0: 金玉谈公策，借以擒劫贼；鱼蛇海奸笑，养虎桃桑阁。树岸走吃故，俯空苦远客。乌梁有美诗，鸡味连拔国。欢迎收听养生三十六《养生三十六计》，《养生三十六计》第二套敌战计第八计“暗度陈仓”。原点，视之以动，立其静而有主；易动而驯，视之以动。是，出是，给人看的意思。动呢，指军事上正面佯攻、佯动等迷惑敌方的军事行动。易动而巽，语出《易经》易。易是卦名，此卦呢为易卦相叠，震下巽上。上卦为巽，巽为风；下卦为震，震为雷。意思是。风雷激荡，其势愈增，故卦名为益。与损卦呢对立而统一，正所谓益动而巽，日进无疆。什么意思啊？就是说益卦它下震为雷为动，上巽为风为顺，那么动而合理，是天生地长，好处无穷。这一计啊，就是利用敌方。被我方视之以动的迷惑手段蒙蔽，而我方呢趁虚而入，达到军事上的出奇制胜。为什么说要按自然界的风雷激荡来形容呢？就是说这种激荡虽然它是在动，但因为它是合理的，是老天哎顺应自然，这天气就发展到这个时候，所以呢它会带来很多的好处。又到了故事时间，我们就来讲讲典故啊。楚汉相争，这个不用多说，各位都知道。你看看象棋，楚河汉界，这刘邦与项羽之间啊，那叫一个你争我夺，打得不亦乐乎。这期间有一个著名的宴会，鸿门宴。鸿门宴上出现了项庄舞剑。话说当时这刘邦的势力呢，比项羽小得多、啊，刘邦自己也有数。所以呢，他就要从实际行动上表现出来，向项羽俯首称臣。对啊，人在屋檐下，哪能不低头呢？所以这鸿门宴之后啊，马上要用行动来表现。于是主动回到汉中。回去之后啊，怕项羽再过来追杀，在汉中通往关中呢有个栈道，相当于现在的国道。所以为了表明向项羽称臣的决心和诚意。刘邦就把这个栈道给烧了，表示自己不仅要当臣子，而且永远不会进攻项羽，只是老老实实的守在边疆，啊，绝不生事，让项羽放心。也等于用这个行动啊，告诉项羽：“您呀、啊，大王也就别再派人追杀我了啊，犯不上，我根本对您构不成威胁。”这当然是刘邦的一种策略，以退为进，为了保全实力。其实呢，根本没闲着，养精蓄锐，招兵买马，势力不断壮大。终于，他觉得自己嗯，可以和项羽一战了。于是呢，就派韩信夺取关中。但是，通往关中的栈道已经被自己烧，那怎么办啊？刘邦呢，就把当初烧了栈道的那些老兵又重新给请回来，来，大家再接着修栈道。项羽下边也有能人啊，一个大将张涵，这张涵啊，看到刘邦在修栈道，就猜测估计准备发动攻击了，于是呢就小心提防。而刘邦呢，他大张旗鼓的修栈道，用的都是老弱病残，实际上真正的精兵良将啊，早就从小路到达了陈仓。陈仓那很重要啊，这里可谓是进入关中的必经之地。两地之间呢有险山峻岭阻隔，张邯啊本身就是派重兵把守的。当时刘邦用的是韩信献的计策，他派了最信任的大将樊哙，带领一万人修这五百里栈道，并且呢发出军令，一个月内必须修好。实际上呢。根本不可能啊！这么浩大的工程，三年也不能完成。也正因这一点，结果章邯就被迷惑了。他觉得你修呗，反正你什么时候修好，我们什么时候开战。你修不好，我也不用准备。万万没想到，刘邦的精锐部队啊，是摸着无人知晓的小道，翻山越岭偷袭陈仓。这也正是明修栈道，暗度陈仓。从此，刘邦顺利挺进关中，站稳脚跟，也拉开了开创汉王朝事业的大幕。那么，这一计与养生又有什么关系呢？治病必求其本，这是中医的宗旨，任何时候都不会变。有很多人误以为说西医是治标的，中医是治本的。这个这种描述啊，并不准确，因为中医它是标本兼治的，急则治其标，缓则治其本，是中医辨证施治的一个原则。它要事实变通。明明很急的病，你非得说：“哎呀，这个得用中医来，得慢慢调，别着急。”得，你这还没调好呢，人命都没了，你怎么慢慢调啊？所以。轻重缓急，咱得分清楚，也千万别说中医是慢郎中，那是因为你没见过真正的中医。那神奇的中医，真的是一针下去，立竿见影，马上好。那么在暗度陈仓这一集当中啊，从中医的体现，我们来举几个例子，比如很多孩子会长痤疮啊、青春痘啊，那长了痤疮，吃了很多药，也用面膜啊。啊，用这个抹啊，那个涂啊，没用。但是你如果真的懂中医的话，你就会发现，哎，迂回治疗有效。干嘛呀？放血。一听放血，很多人就害怕，说：“哎呀，这个迷信不科学。”你别着急下定论，你听我慢慢说。这放血它也有讲究啊，不是你随便朝哪儿扎个孔，然后挤点血出来。不是这么回事儿，你得会放，你得懂，它的位置呢是大椎和耳朵尖儿。其实啊，无论这痤疮还是其他的什么皮肤病，都是和人体的血液有关。什么原因呢？血热，而大椎啊是人体阳气最充足的地方，适当的放一点血，对于缓解常见的血热类疾病，包括痤疮。皮肤类疾病，还有烦躁、便秘，都有益处。耳朵尖放血呢，就是把耳朵自然折叠啊，轻轻的在耳朵最高的那个点放血，自己就能操作。用针，一定是酒精消毒，然后放。呃，这个建议大家呢，当然了，我们说是自己能操作，你不要因为听完节目，你一操作出现任何问题，你来找我，对不起。那我建议各位，你找有经验的中医师，这个我必须要说明，因为我担不了这个责任啊，请各位理解啊。所以，我们在这儿要做一个免责声明。虽然我承诺节目是终生免费的，可是免费的节目，结果你听了有任何的问题，你再一纸诉状告上法庭，这我也招架不起啊。每次啊，几十滴左右的写出来。特别要注意，女性月经期间不要用这样的方法。实际上，说到这儿啊，我认为这放血固然有效，它其实还不是源头上解决。要想根本，那你要注意你的饮食，不能说这边天天还吃辛辣刺激性的食物，然后大鱼大肉的吃着，那边你再去放血，那你源头没解决，它终究啊只是治标。所以这一点各位要注意，归根结底管住你的嘴，可以通过颤抖弓站桩来进行一个自我的清理，有条件的做一做换食或者辟谷都可以。那么在中医上有一种药用来治疗蛔虫的，叫乌梅丸，其实啊就是乌梅。很多女孩子爱吃话梅，这乌梅它也是一种中药，利用。回得酸则静，得心则福，得苦则下的原理来治疗蛔虫，什么意思呢？其实这里说的它不是味道，它是药性啊。如果药性酸，就能使蛔虫安静；如果药性辛，就会让蛔虫蛰伏平静；如果药性是苦的，蛔虫就会被排出来。你看这乌梅丸的成分。哎，很有意思。细心、贵子、人参、附子、蜀胶、干姜、黄连、黄柏、当归等。我们说用药如用兵，其实这用药比用兵简单多了。你用兵呢，还得想着啊，去迷惑敌方，用各种计谋啊。这用药那简单，它的简单就在于，当然也有迷惑的成分啊。所以我们在说三十六计和这养生之间的关系。就以这乌梅丸来举例啊，它的成分呢，就是先让蛔虫吃到喜欢的酸性食物，然后再吃辛，最后尝到苦，这样呢，它就被排泄出来了。这其实也正是合了明修栈道啊，故意给它好吃的，让它感兴趣，就是投其所好，慢慢的先吃到它想吃的，哎，悄悄的把这个苦药放到最后，然后呢？这蛔虫啊，顺其自然就被打下来了，所以就是暗度陈仓啊。有没有发现这中医特别有意思？哎，好玩的多着呢，咱们以后慢慢聊。好，感谢各位收听，我们下一期第九季《隔岸观火》。骑云奔马，背负梨花，禅语摘茶，念珠。浮世不过沉浮，聚散有时。